0: Hey, wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. Het is op dit moment maandagochtend. Ik heb net de kindjes naar school gebracht. En ik zat op de fiets en ik dacht ik ga het vandaag even anders doen. Normaal gesproken duik ik eigenlijk gelijk mijn mailbox in. Maar vandaag dacht ik, ik voel de vibe. Ik ga starten met een podcast. Want de reden daarvoor is eigenlijk dit weekend. Het zat bomvol met leuke dingen. Op zaterdag hadden we een afscheidsfeestje van vrienden die naar Madrid gaan emigreren. En op zondag hadden we juist weer een barbecue van vrienden... die in Dubai wonen en even terug waren in Nederland. Dus een uh, <lacht> vrij internationaal weekend, kun je wel zeggen. En zeker na de coronatijd zijn dit soort feestjes wel weer heel erg welkom. Maar ook voor mij misschien wel extra leuk om weer nieuwe mensen te spreken. Want we hebben allemaal langere tijd binnengezeten... Ofwel in kleinere groepjes uh, afgesproken. En nu mogen we er weer lekker op uit. En je spreekt ook weer kennissen en vrienden... die eigenlijk niet tot je cirkel behoren. Um, ja, of tot je kern van beste vrienden. En dit maakt dat in mijn geval vrijwel iedereen even bij mij komt polsen. Want ze hebben mij voor het laatst gesproken... toen ik nog in een commerciële job zat voor corona. En vraag nummer één is dan eigenlijk ook... wow... Jij, uh, Ik zie van alles voorbij komen, je bent wel iets heel anders gaan doen. Wat maakt dat jij tot deze switch gekomen bent? Wat is hieraan vooraf gegaan? Of um, hoe ben jij hierin gerold? En ik wil je dan ook graag gaan meenemen in mijn verhaal. Hoe ben ik tot deze keuzes gekomen? Welke keuzes heb ik überhaupt gehad? Of, of hè, zijn, zijn uh, voorgevallen? Welke obstakels ben ik hierin tegengekomen? En... Wat heeft ervoor gezorgd dat ik in deze energetische wereld terecht ben gekomen? Um, en om hier een goed antwoord op te geven... wil ik je eigenlijk meenemen in een stukje historie. Waar kom ik vandaan? Uh, hoe heeft zich dat ontwikkeld? En welke blokkades zijn er op mijn pad geweest? Want velen kennen mij eigenlijk voornamelijk als de zakelijke pittige tante die vrij hoog in de boom zat uh, in de commerciële wereld. En vanuit dit denkbeeld lijkt en is een stap naar de energetische therapie dan ook vrij groot. Maar voor mij voelt dat niet zo. Want net als ieder ander, denk ik, uh, ben ik een vrouw van contrasten. Um, en door de bepaalde gebeurtenissen in mijn leven... is eigenlijk een ander contrast de boventoon gaan voeren. Maar wat zeker wel waar is, en waar velen mij van kennen, is dat ik in de basis vrij nuchter ben en dit heb ik ook van huis uit meegekregen ik ben in een nuchter brabants gezin opgegroeid uh, met eigenlijk de filosofie doe maar normaal dan doe je al gek genoeg um, en die ligt me ook op zich best goed hoor ik heb een vader die is timmerman mijn moeder is bloemist en zij hebben altijd super hard gewerkt en dat is eigenlijk ook best wel een thema in mijn opvoeding geweest Um, hard werken, dan kom je er wel. Dus ik stond al op mijn 13 in de afwas. Ik uh, ging vaak oppassen. Ik had vaak verschillende baantjes naast elkaar. En dat vond ik allemaal ook super om te doen. Um, maar aan de andere kant hadden mijn ouders ook al vroeg door... dat dat gebaande pad niet helemaal voor mij was weggelegd. Um, ik heb blijkbaar toch wel de basishouding... alles te willen uitproberen en ontdekken in het leven... Dus waar anderen eigenlijk hè, als een schaap de kudde volgen, nou ja, doe ik dat niet altijd. En ik wil het dan ook net altijd even anders doen als de rest. Zo um, was ik als jong meisje al best wel jongensachtig. Ik zat op scouting, ik klom in de bomen, ik werd graag vies. En ik had ook van die afritsbroeken, want die waren lekker praktisch. <laughs> Mijn moeder die... Uh, die vertelde ook dat, dat, uh, dat ze mij een keer naar een leuk feestje... een, een roze, schattige jurkje had aangetrokken. En ja, dat ik echt voor haar ging staan met mam. Hoe kan ik hier nou in spelen? Dus nog voordat wij in de auto zaten... had ik alweer een, een praktisch gekleurd tuinbroekje. En um, nou ja, anderzijds ook, ook een mooi voorbeeld daarvan is dat... Um, Eigenlijk alle, al mijn familieleden, al, al mijn vrienden, vriendinnen uh, van het dorp waar ik woonde, gingen dichtbij het dorp naar school. Dus Eindhoven was de stad die dichtbij lag. Dus iedereen ging met de bus naar school en weer terug, zodat ze lekker thuis konden slapen. Iedereen woont daar nog steeds, om de hoek. Uh, nou ja, 95% laat ik maar zeggen. Maar blijkbaar wilde ik erop uit. En... Nou ja, vooral dit onderwerp heeft me best wel veel kopzorg en slapeloze nachten bezorgd. Want waarom kan ik niet gewoon dat normale pad volgen? Waarom wil ik altijd weer wat anders? Ik maak het dan mezelf en soms, soms mijn familie ook moeilijk. Um, ja, vond ik ingewikkeld waarom ik dan altijd weer wat anders wilde. En nu weet ik eigenlijk dat juist door dat buiten de lijntjes kleuren en dat stretchen van je... Je kunnen als het ware dat juist daar eigenlijk je groei en je ontwikkeling zit. Dus nu ben ik daar blij mee. Maar daar had ik wel een weg voor te gaan. Um, even slokje water hoor. Mm. Um, en ik ben gaan studeren aan de Hooghotelschool in Maastricht. Superleuke tijd gehad. Veel gelachen, veel gedronken, veel gefeest. Uh, ik kon daar ook echt even los. Maar toen ik mijn diploma had gehaald, had ik ook wel weer zo'n knop in mijn hoofd... van, oh ja, hard werken. Uh, de, de, de leuke, lollige tijd is nu voorbij. En waar de meeste vriendinnen een jaartje gingen reizen... of het studentenleven verder gingen ontdekken... dook ik eigenlijk gelijk in een mega-serieuze baan. Ik startte als uh, uh, office manager... en binnen drie jaar had ik mezelf opgewerkt... Uh, binnen die start-up als, als managing director... van merken als onder andere Moroccan Um, en nog een paar jaar later, nog voor mijn dertigste verjaardag, was ik daar al operationeel directeur. We op een gegeven moment twintig mensen in dienst en het, het groeide echt snel. En, en ik ook. <laughs> um, en ik was daar verantwoordelijk eigenlijk voor alle feitelijke zaken. Dus ik, ik, ik deed de backend van alle systemen. Ik zat met IT-professionals. Ik was verantwoordelijk voor HR, finance, de begrotingen, de jaarplannen, inkoop... Um, ik deed, ik deed zaken met, met uh, Israël en New York. Dus daar zaten de uh, twee hoofdkantoren van Barackenol. En ik had te maken met een Joodse cultuur. En super fijne mensen. Maar de Joodse cultuur typeert zich nou ja, onder andere door het feit dat vrouwen ondergeschikt zijn. Dus ik had eigenlijk op te boksen tegen mannen, waarvan ik wist dat zij me eigenlijk nooit gelijkwaardig gingen behandelen. Dus mijn, mijn uh, belemmerende gedachten popten op in mijn hoofd. Ben ik dan niet goed genoeg? Ben ik dan minder? En eigenlijk als reactie daarop ging ik nog harder opboksen... en laten zien dat ik het allemaal wel kon. Um, nou ja, daarnaast zat ik ook nog in de directie... met twee mannen van minstens 20 jaar ouder als ik ben. Uh, en ja, ik wilde daar natuurlijk niet voor onderdoen. Dus die lat die ging nog hoger. Ik werd nog strenger voor mezelf. En eigenlijk... Ja, heb ik mijn emoties daar ook wel een beetje uitgezet. Niet omdat het moest, maar omdat ik dacht dat ik daar verder mee kwam. Nou ja, nu weet ik dat het niet zo is. En in die tijd um, woonden we in Amsterdam... en kregen we onze zoon van nu 4,5 jaar oud, Teun... En ons energielevel werd vanaf dat moment al best wel gestretched. Want wij dachten, oké, okay, wij krijgen een kind... maar ons sociaal leven en ons werkleven... nou, die hoeft daar toch niet per se op aangepast te worden. <laughs> dachten we toen. Uh, en zo goed als, en zo kwaad als het kon... probeerden wij alle ballen daar in de lucht te houden. Totdat eigenlijk het keerpunt kwam, of het kantelpunt... Wij kregen namelijk de megavette kans om een kavel te kopen... en ons eigen droomhuis te kunnen gaan bouwen. Super tof. En we wonen ook nu super fijn. Maar de weg daarnaartoe was wel een beetje hobbelig. Want wij startten vanuit superveel enthousiasme. Teun, onze baby, was toen een half jaar oud. Geen idee waar we aan begonnen. We moesten een architect gaan zoeken, we moesten een aannemer gaan zoeken... We moesten alles van scratch af aan doen zelfs als huis tekenen. Die moesten door een commissie heen. We moesten alles uitzoeken. Wat voor badkamer. Wat voor keuken. Wat voor type voeg. Wat voor nou ja, plannen vloog je om de oren. En we hadden ook te maken met een ontplofte markt uh, um, van materialen. Alles stond onder spanning. Dus, dus ze moesten keuzes maken. En wisten ook niet precies wat voor financiële gevolgen dat had. En of we dat allemaal konden dragen. Um, dus dat was best wel stressvol. En... Parallel aan dit proces was Teun inmiddels ook een dik jaar oud. En begon bij ons toch ook wel een beetje de vraag op te spelen. Van, nou, wat, wat, hè, wat doen we ermee? Willen we nog een broertje of een zusje voor Teun? Waarvan we wisten dat we die wens sowieso wel hadden. Maar was het dan slim om dit nu te doen? En uiteindelijk dachten we... Nou, weet je wat? We gaan het gewoon proberen. Je weet niet of het lukt. En als het wel lukt doen we gewoon lekker alles tegelijk. <laughs> uh, en wij besloten voor een tweede kind te gaan. En... Um, nou ja, we weten achteraf nu dat we het geluk hebben dat zwanger worden bij ons niet zo'n probleem is. Um, dus binnen mum van tijd dolgelukkig, want we hadden een positieve test in onze handen. Um, en niet dat een test bij ons per se nodig is, want al voordat een test positief kan uitslaan, voel ik die tekenen al in mijn lichaam. Dus ik was doodsmoe, hondsberoerd en ik, ik kon alleen maar overgeven. Maar goed, dit was voor ons ook de bevestiging van... nou ja, als je zo ziek bent, dan zal alles ook wel goed zitten. Nou ja, dat bleek dus niet het geval te zijn. Uh, ik ging met acht weken op, ja, op check bij de, de verloskundige voor een eerste echo. En mijn vriend Klaas zou ik even bijbellen... want door corona mocht, mocht hij er toen niet bij aanwezig zijn. Maar ik stapte daar vrij naïef en vol vertrouwen binnen. Ik ging liggen, maar... En uh, nou ja, binnen een paar seconden sloeg dat wel even helemaal om. Het viel in stilte. En eigenlijk vrij snel had ik door. En zei ze ook, van, ja, sorry, ik kan dit niet anders brengen. Maar dit is helemaal niet goed. Uh, ik zie geen kloppend hartje meer. En uh, nou ja, wat, er, wat er daarna gebeurd is, of gezegd, ik, ik weet het niet eens meer. Maar ik, ik kon alleen maar huilen de dagen daarna. En dan ga je ook gelijk een traject in. Want je moet naar het ziekenhuis om de zwangerschap nog af te laten breken. Um, nou ja, één grote waas eigenlijk wat daar allemaal gebeurd is. En um, ja, daar vertelden ze me dan ook, hè, de, de gynaecologen, van ja, het, 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 het komt nou eenmaal voor. Uh, ze onderbouwden dat met percentages en feiten. En ik besefte me ook wel van ja, miskramen komen voor. We gaan het gewoon nog een keer proberen. dan probeer je ook weer een beetje op te krabbelen. En dat is wat we deden. En nou ja, gelukkig werd ik wel weer gelijk opnieuw zwanger, um, ook weer doodziek, um, maar ook blij dat het ons weer gegund was. Maar de spanning was wel anders dan de vorige keer. Um, je bent toch wat minder naïef, wat minder onbezorgd en um, ja, noem het toeval, maar, maar ik voelde aan mijn lichaam, misschien is het ook wel goed om even een check te doen bij een ortomoleculair te om even te kijken of ik tekorten had in mijn lichaam. En ik had haar ook verteld dat ik inmiddels wel weer zwanger was. Dus heel voorzichtig gaf zij aan van... ja, um, ik zie wel hè, de testen wijzen uit... dat er zoveel stress in je lichaam zit... Uh, wat zich ook ver vertaalt in te tekorten. En daarmee zei ze eigenlijk ook nog tussen neus en lippen door... dat ze het wel knap vond van mijn lichaam... dat het in deze staat zwanger is kunnen worden. Nou ja, dat... dat stemde me niet echt gerust. Um, ik werd eigenlijk alleen maar banger van... oké, okay, gaat, gaat het dan weer mis? Dus nog voor de tien weken uh, bereikt waren... had ik al drie echo's gehad... en iedere week kwam ik weer langs bij dat hartjespreekuur. Hè, constant probeerden ze mij gerust te stellen... maar het kwam gewoon niet bij mij binnen. En het, het voelde gewoon niet goed. Terwijl iedereen om mij heen zei... Van, ja, dat is toch logisch, want je hebt een miskraam gehad. Tuurlijk ben je voorzichtiger... Um, nou ja, dus, dus in die twijfel zat ik toen. Uh, en ja, bij de termijn van twaalf weken... werd mijn gevoel helaas bevestigd... want het hartje van het kindje was weer gestopt met kloppen. Um, nou ja, je kunt je er iets bij voorstellen hoe dat voelt. De, de klap was minstens zo groot uh, als de eerste keer. Weer moest ik dat hele ziekenhuistraject in. Uh, weer hè, de zwangerschap afbreken... En kreeg ik eigenlijk weer dezelfde uitleg van de gynaecologe. Ja, het is, kan ook een tweede keer voorkomen. Gewoon nog een keer proberen hè? en ook bepaalde feiten. En ik, ik merkte heel erg dat, dat toen iets bij mij omsloeg. De, de, de brakte als het ware iets. Want ik had gewoon het gevoel van ja, dit, dit klopt niet. Wij zijn allebei fit. We, we eten gezond, we leven gezond, we zijn jong. Um, en eigenlijk zeker met die woorden van de ortomoleculair therapeut in mijn achterhoofd. Uh, wilde ik eigenlijk mijn kop niet in het stand, zand steken. En wilde ik weten wat mijn lichaam te vertellen had. Ik voelde gewoon, er zit iets dwars in mijn lichaam. Um, ja, en ik wilde gewoon weten wat dat was. En ik kreeg een soort van vechtmodus. Van, ik wil die onderste steen boven halen. En ik ben in allerlei hoeken op zoek gegaan. Dus ik ben gaan kijken van oké, okay, moet ik anders gaan sporten? Moet ik andere voeding? Uh, allerlei uh, sessies gehad. En zodoende kwam ik ook uit bij energetische therapie. En ik moet zeggen, ik heb aan de ene kant die nuchterheid, maar ook door de jaren heen heb ik, heb ik ook om, om een soort van staande te blijven in, in die uh, commerciële job, heb ik best wel wat coaching gehad. En eigenlijk heb ik dat altijd wel gecombineerd met een spirituele invalshoek. Dus ik was ook al wel best wel zoekende in een spirituele hoek. Dat sprak me ook altijd wel aan. Maar energetische therapie met een biotensor... Um, nou ja, dat, dat had ik nog nooit geprobeerd. En eerlijk gezegd was ik ook best wel sceptisch. Maar goed, ik, ik had goede verhalen gehoord. Um, en ik dacht ook... ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Ik gaf een soort van voordeel van de twijfel en... Nou ja, wat is het ergste kan, ge wat kan gebeuren is dat het nou ja, niet voldoende werkt. Mm. Dus zodoende stapte ik mijn e eerste energetische consult in. En ik dacht eigenlijk, ik zeg het ook nog van, nou wie weet ben ik weer de eerste waarbij dit niet werkt. Maar goed, laten we het proberen. Nou, echt bizar. Ik vind het nog steeds lastig om uit te leggen wat hier precies gebeurd is... of hoe ik me voelde... maar het lijkt wel alsof er een soort van... heel nieuw deel van mijn leven is opengegaan... of een heel nieuw pad ernaast. Ik, ik, alsof het veel breder is. Um, dus dus hè, tijdens dat consult kwamen de... Termen, de, de termen vlogen me om de oren. Uh, vorige generatiebelasting. Uh, Aura zwakte. Uh, belemmerende ge gedachten die ik had. Waaraan gewerkt kan worden. Um, nou ja, het, het, achteraf hoorde ik dat het ook best wel diep ging. Voor een eerste sessie. Uh, maar ik weet ook dat op het moment dat, dat je er onbewust voor open staat. Dat, dat je ook gelijk veel dieper kan. Um, maar het gekke is dat het voelde als het ware voor, als thuiskomen. Ik was zo... Um, ik werd er helemaal in opgezogen en de antwoorden waarvan ik niet eens wist dat, dat ik ernaar op zoek was, die lagen eigenlijk voor mij als uh, voor het oprapen. Um, het voelde ook een beetje alsof ik een soort waas voor mijn ogen had gehad een hele tijd, niet bewust overigens, en die, die ineens optrok. Dus ik werd helder, ik zag weer dingen helder, ik voelde weer dingen helder, uh, ik voelde me een stuk sterker. En tegelijkertijd voelde mijn lijf ontspannen aan. En ik, ik moet zeggen, niet allemaal direct in dat uur. Uh, ook de dagen erna. Dat ik gewoon steeds ja, rustiger voelde. En ook wat heel uh, bizar was, dat ik dacht dat mijn energieniveau best wel oké okay was op dat moment. Tuurlijk, ik had allemaal gedoe met, met die zwangerschappen en dergelijke. Maar dat ik dacht. Oh ja, nou mijn energielevel was best wel goed. Totdat je voelt hoe je je ook kan voelen. Dus als er een soort van nieuwe golf energie door je lichaam stroomt. En ik, ja, ik was gewoon een soort van verbluft hoeveel beter ik me voelde binnen één consult. En ik ben dan ook wel weer het type. ja, hals over kop. ik wil dit ook kunnen. Ehm. Um, en nu zeg ik hals over kop, maar er zit ook nog wel een andere reden achter. Want op dat moment dat ik dat consult kreeg, was ik inmiddels alweer zwanger. Vijf weken van onze dochter Fieke, die uiteindelijk dus wel is blijven zitten in mijn buik. Um, maar ik was natuurlijk ook doodsbang om haar te verliezen. Dus ik greep me enerzijds om die reden vast eigenlijk aan deze werkwijze. Maar anderzijds heb ik het ook best wel moeilijk gehad in de eerste maanden van Teun als baby... Want, of yes, als, als moeder van Teun natuurlijk. Want ik was een van de eerste van mijn vriendinnen die een baby had. Dus die een kindje had. En iedereen zei, oh wat fantastisch. Oh wat leuk. Oh wat genieten. En ik voelde dat niet zo. Dus dat echte genieten, weet je, ik hield wel heel veel van hem. Dat voelde ik wel echt. Maar ik vond het ook vooral best wel zwaar. En wat ik misschien nog wel het allerzwaarste vond... was dat ik het gevoel had dat dat er niet mocht zijn. Dus ik dacht dat ik de enige moeder was uh, op de wereld... Die, die dit niet alleen maar fantastisch vond. Um, het was ook nog zo dat hij in november geboren werd. Dus het waren hele donkere dagen, hele koude dagen. Um, speelt natuurlijk ook niet mee. Of althans, ik hou heel erg van de zon en ik leef daarvan op. Maar ik ervaarde die roze wolk dus eigenlijk helemaal niet. En... Ik wilde eigenlijk voorkomen dat ik nog een keer weggezogen werd... in die onzekere fase met, hè, met een kleine baby hebben... die niet kon vertellen wat er was. Dus ik wilde deze keer anders aanpakken. Ik wilde mezelf hier goed bij ondersteunen. Ik wilde mijn kind hier goed bij ondersteunen. Um, dus ik schreef me gelijk in voor de hele opleiding tot energetisch therapeut. En daarbij eigenlijk wel de intentie om dit enkel voor mezelf en mijn gezin in te gaan zetten. Want ik had gewoon een superleuke baan um, waar ik niet mee wilde ophouden op dat moment. En ja, die opleiding, het is een bizar jaar geweest. En waar ik eigenlijk altijd dacht dat ik niet zo gevoelig was, opende zich daar een deur naar mijn emoties die me ja, eigenlijk wel overspoelden. Dus het was eigenlijk te veel op dat moment. Ik heb... Um, ...nou ja, ik, ik, ik vond mezelf altijd best wel stoer. Uh, want vriendinnen vroegen mij vaak om hulp bij relatieproblemen... ...of als ze dan aan het daten waren met een met man. Omdat iedereen vond dat ik als een man dacht. En ik vond het best wel stoer, dus, dus ik ging daarin mee. Maar nu weet ik dat ik mijn emoties eigenlijk lange tijd heb weggestopt... ...als een soort van overlevingsmechanisme... ...om die harde zakenwereld waarin ik wilde presteren. Um, ja, en dat was daar voor mijn gevoel... Geen ruimte voor mijn gevoelens. Dus nou ja, ik, ik zette dat een soort van vast. En alle beschermingsmechanismen van controle, angst en besluiteloosheid... Die, die vielen gedurende de opleiding als een soort van last van mijn schouders af. En er kwam ruimte, er kwam openheid, er kwam rust. Uh, en niet alleen in mijn lijf, maar ook in mijn hoofd. Dus dat, nou ja, dat was zo chill. En... Um, oh... Het luchtalarm gaat af, hoor ik. Uh, maar het is twaalf uur, dus dat is prima. Ik hoop niet dat je het hoort op de achtergrond. Um, maar het geeft me dus zo'n machtig gevoel... om dat instrument tot mijn beschikking te hebben... om klachten te kunnen aanpakken... zowel binnen mijn eigen gezin als daarbuiten. Um, en eerlijk gezegd, terugkijkend begrijp ik nog steeds niet... hoe ik al die jaren ben doorgekomen zonder hulp van de Biotensor. Maar goed, dat weet ik nu en dat wist ik toen nog niet. Um, maar tegen het eind van de opleiding begon mijn lichaam tegen te sputteren. En nou ja, ik weet ook wel waar, waar, waar dat vandaan komt, want ik heb altijd last van pre-heimwee. Dus op de ene laatste dag van de vakantie word ik een beetje wiebelig, want dan is het bijna voorbij... Of juist, hè, als ik dan op een langere zakenreis moest, uh, weg van mijn gezin... dan kon ik de dag van tevoren uh, drie keer in de huilbui uh, belanden. Terwijl als ik dan eenmaal weg was, was het allemaal prima. Maar dus ook toen die opleiding bijna ten einde was... dacht ik, oh, oké, okay. um, ja, en nu? Dus ik werd een beetje wiebelig. En dat uitte zich eigenlijk steeds heftiger. Dus ik had voortdurend een knoop in mijn maag. Ik kon me moeilijk concentreren... Nou, het ergste was dat ik nauwelijks nog sliep. Dus mijn, mijn gevoel zei, ja, ik moet hier iets mee, ik wil hier wat mee. Ik zie alleen maar hè, bij testpersonen positieve reacties om me heen. Maar mijn hoofd zei, nee even, dit is niet slim. Blijf maar gewoon bij die baan, dat is veilig, dat, dat is slim. Um, dus in die spagaat zat ik. Maar goed, ja, wetende dat achter iedere fysieke of mentale klacht... een emotionele oorzaak uh, zit, wist ik ook dat het vroeg, la, vroeg of laat tijd werd... om naar mijn gevoel te luisteren. En dat is dus ook uiteindelijk gebeurd. Dus ik, ik kon niet anders dan mijn gevoel te volgen en in de diepe te springen. Dus ik heb mijn baan opgezegd, ik ben mijn passie gaan volgen. Ja, wauw, echt geen seconde spijt van gehad... Het is echt zo tof om uh, ja, iedere dag... mag ik vrouwen helpen, kinderen helpen, gezinnen helpen... om eigenlijk een stukje mee te lopen op het pad, op hun pad... en de blokkades ja, die zij ondervinden... mee aan te gaan en op te ruimen. En heel eerlijk, ik was nooit zo'n wereldverbeteraar... of iemand die heel graag mensen wilde helpen. Sommige anderen zeiden dat wel eens. En dan dacht ik, oh, nou dat heb ik eigenlijk niet per se... Maar nu ik het doe, ja, alle puzzelstukjes vallen gewoon op hun plek. En wat dus ook het mooie is, is dat ik lange tijd best wel heb gevochten... tussen de combinatie van, of eigenlijk het contrast van... oké, okay, ben ik nu die nuchtere Brabantse vrouw? Of ben ik nu die spirituele oplosser, allesweter? Dat kan toch niet allebei? En sinds ik dat eigenlijk ben gaan combineren en vooral accepteren... Ja, is er een wereld voor me open gegaan. Want juist um, die combinatie maakt dat ik de soms zware en, en, kost uh, luchtig en behapbaar kan maken. En het is dus nu ook mijn missie om juist die spiritualiteit met die nuchterheid te combineren. En ja, ik ben er ook van overtuigd dat juist deze combinatie uh, je luchtiger kan laten voelen... en ook jouw weg is naar een vrije leven. Ja... Um, yeah. Dus dit is waar we nu staan, of waar ik nu sta. En dit is mijn weg en mijn verhaal, hoe ik ben geworden, wie ik nu ben en wat ik ben gaan doen, uh, wat ik nu doe. Um, ja, dus leuk dat leuk dat, uh, dat, dat je mij tot hier hebt uh, gevolgd en beluisterd. Um, maar ik ben natuurlijk ook super benieuwd naar jouw weg. Want het feit dat je deze podcast helemaal hebt beluisterd, Geef van mij ook wel een beetje aan. Dat jij mogelijk een blokkade hebt. Op jouw pad. Uh, waar je hulp bij zoekt. En, en hè, waarbij je aan het aftasten bent. Of ik de juiste persoon ben. Om jou te kunnen helpen. Um, kijk dan vooral eens op mijn website. www.energetischhuis.nl Dus www.energetischhuis.nl uh, Of op... Instagram kun je me ook volgen, ook daar energetisch huis, dus zonder het woordje het. Um, super leuk, je kunt daar meer informatie vinden over de consulten die ik geef, de workshops uh, of de opleiding die ik aanbied. Nou um, ja, voor nu mega bedankt voor het luisteren. Ik wens je een super fijne dag en wie weet tot heel snel.